0: Gente, primeiro, boa tarde. Patrícia, quero muito te agradecer por estar aqui comigo hoje. Né? É, eu sou a Candice Fernandes, sou Head de Operações aqui da Estado, e hoje a minha convidada é a Patrícia Flack, que é a Manager Director da Compose and Organize. E mais do que isso, né? eu não vou deixar de dizer, não adianta, é, não, não quer calar. A Patrícia é minha cunhada, né? ela, ela é uma profissional de ponta que, que, que cresceu muito né? nesse nesse ramo de, de organização e com, com novidades com num, num setor num segmento diferenciado que ela que ela atende né e hoje a gente vai falar de organização e desapego né Pat é, é, é... acho que, que que tem bastante coisa para a gente trazer né o nosso público é um público é, de nomeadamente aí de executivos e eu acho que tem muita coisa para a gente é, trazer da tua expertise para esse momento de, em que as pessoas estão em casa, estão fazendo home office, elas estão tão precisando adequar um ambiente que não era suposto ser o um ambiente de trabalho. Né? Eu, o exemplo máximo para mim é aquele exemplo onde a gente tem é, o pai que precisa trabalhar, a mãe que precisa trabalhar, as crianças que têm que fazer é, as, as aulas é, virtuais. E essa semana eu estava atendendo uma, uma assessorada né? e de repente passam duas crianças correndo com uma espada na mão e ela grita assim, olha, vocês podem lutar, podem se matar, mas não podem falar porque eu estou em reunião. Sim. Então, a gente começa a ver a importância de estar organizado, da organização do espaço. né Então, vou abrir agora aqui para você se apresentar, falar um pouquinho. A gente começa esse bate-papo e vai ser nesse sistema de bate-papo mesmo. Eu tenho já algumas, algumas questões aqui que me mandaram com antecedência para perguntar mas vou passar a palavra para você. Obrigada,
1: candy Obrigada pelo convite. Primeiro, obrigada a todo mundo que está aí por disponibilizar um tempinho. A gente está mudando, sim, o perfil do home office, o perfil da organização. É... Eu trabalho com organização desde 2011. Né? Eu comecei com isso na Holanda, passei para China. E aí, aqui no Brasil, a Compose tem dois anos, mais ou menos. E eu tinha um nicho muito focado, expatriado, por ter sido expatriado há muito tempo. E... Só que aqui no Brasil a cultura é diferente, o mercado é diferente, as necessidades são outras, então a gente vai se adequando e vai aprendendo muito. Né? E esse momento agora de pandemia é um momento que a gente, como todos os profissionais, a gente também está tendo que se reinventar a gente é assim. eu, não tem mais como estar na casa de um cliente fazendo uma organização, então a gente está mudando muito isso, indo muito para um, um padrão muito europeu e americano até, né? que ao invés de você organizar para o cliente, você organizar com o cliente porque agora você faz eu tô aqui, vou te dando as diretrizes antes de você sair quando você voltava sua casa, tava a casa de revista, agora não está sendo assim, então a gente está também se reinventando como a maior parte do mercado, mas não não estou vendo esse período que a gente está como um período ruim para a organização, muito pelo contrário, é um período em que as pessoas estão olhando para dentro de casa por necessidade, porque antes você passava a maior parte do seu tempo no escritório, final de semana você quer viajar, você quer sair para jantar, você não olha, agora você tem que olhar para dentro de casa, você não tem para onde correr. Então as pessoas estão percebendo que a organização faz a diferença Quem tem uma rotina organizada, quem tem uma casa organizada Está se saindo muito, muito melhor Está sabendo lidar com toda essa pandemia
0: de uma maneira muito mais tranquila A coisa flui é, Eu tenho uma frase, Pat, que eu gosto muito que de, um, de um professor meu né, é, é, do, do MBA Que ele falava assim, olha, a forma que você faz uma coisa é a forma como você faz a maioria das coisas. Então, quando a gente fala em organização, a gente está falando, inclusive, mudança de mindset. Né? Eu entendo, porque você organiza a cabeça, a agenda, gestão de tempo para o executivo é uma coisa que é essencial e a gente vê muita gente que, que tem... As entregas não são tão boas, não tão rápidas ou tão tão é, é, qualitativas, porque não sabem, inclusive, gerir agenda. E se você aprende a trazer a organização para a tua vida como um todo, muda, inclusive, a tua entrega no trabalho, né? É, até porque tem tá que
1: ligado, né? A sua bagunça externa está ligada à sua bagunça interna. Né? Isso é uma coisa, assim, os chineses, pelo menos na parte do Feng Shui, os chineses têm muito isso. Eles dizem que a parte mais desorganizada da sua casa, ela tá ligada à sua parte interna mais desorganizada. Então, se o seu escritório é o mais desorganizado, é porque a sua vida profissional tá... Você não tá se achando, a sua entrega não vai ser como você gostaria ou como deveria. Então, eles têm muito, muito isso e é o que a gente está vendo, porque... a até pouquíssimo tempo atrás, o escritório às vezes era o um quarto de visitas também, era o um quarto, era brinquedoteca, porque na verdade o escritório era o um escritório que tinha um computador. Não por ser um local de trabalho.
0: De o caso. escritório está na perna do executivo sentado no sofá, com o um pé em cima da Exatamente,
1: mesa. Exatamente, deitado na cama, entendeu, e com criança passando com a espada, o cachorro latindo, a empregada falando. Então, se, por um lado, as empresas estão vendo que o home office está funcionando, que é uma tendência que a gente está percebendo, porque ninguém mais chega atrasado em reunião por causa do trânsito. Acabou, as reuniões estão mais pontuais do que nunca. Então, você tem... Por outro lado, na hora que isso se firmar, você não pode mais trabalhar com seu computador no colo na sala de televisão, nem deitado na cama. Dá para você ficar de pijamão Achando que tá bacana
0: é, Essa semana eu vi no, numa, Uma maçã uma, uma, uma Super bacana Se eu não me engano foi da Natura Entregando pro pessoal de home office a cadeira é, é, O kit ergonômico Quer dizer é. Vai mostrando que isso veio para ficar E aí a pergunta é Como é que eu encontro E a gente sabe que há 30, 40 anos atrás Todo mundo morava em casas maiores A gente tinha mais espaço a tendência hoje é esse espaço estar tá mais reduzido, uma família de pai, mãe, dois filhos, não mora numa casa de cinco quartos, normalmente a média, né? Onde é. você pode ter um escritório. Então, a minha primeira pergunta para você aqui, que, 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 que várias pessoas me mandaram por e-mail antes de começar, é assim, como é que eu escolho o lugar da casa onde eu vou criar esse hábito? Porque eu acho que é. a organização tem a ver com hábito, né?
1: Tem, é totalmente, é mudança de hábito é mudança de mindset que não tem para onde você fugir, essa é a pergunta que todo mundo acaba fazendo, os meus clientes, os seus, acho que todo mundo acaba com a mesma pergunta para onde eu corro? se você não tem aquele cômodo que seria o ideal, o escritório pá, 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 e você não tem como fazer isso acontecer né? assim, eu, você fez na sua casa, você conseguiu um espaço, que é um espaço morto ali, você transformou aqui em casa era o um quarto de hóspedes então tem um hotel ali na frente tá bacana, agora se você não tem isso, vai procurar um espaço mais calmo menos visitado da sua casa para tentar montar o seu canto, você vai precisar de uma mesa vai, não precisa ser uma mesa enorme você precisa, assim, investe em uma cadeira, né, o fato não tenta trabalhar na cadeira da cozinha, na cadeira da sala, porque não vai dar. Em algum momento isso vai pesar na sua produtividade também. Pela ergonomia, você vai sentir dor aqui, dor ali, acabou. Então eu falo, gente, ponto principal, cadeira e apoio para o pé. Você tem isso? O resto a gente vai arrumar. Procura um canto menos visitado, pode ser no seu quarto, pode ser na varanda. Tem gente que tem uns jardinzinhos de inverno na varanda que dá para você... Fazer um espaço, mas que seja um lugar calmo. Que você consiga se concentrar. Que não vai ter criança o tempo todo. Que não vai ter... Gente, tem gente que faz o quarto de empregada virar um home office. Você consegue adaptar os locais. Isso pelo espaço que você tem. Patrícia, eu tenho... Minha planta é essa, eu tenho isso. Com certeza a gente vai achar um cantinho que seja mais... Mais calmo, mais tranquilo, não adianta. Se você tem bebê, não adianta você querer fazer no quarto do lado do bebê, gente. Não vai. É melhor você ir para de empregada do que você montar naquele cantinho ali, porque você não vai conseguir se concentrar. Você vai ter choro, você vai ter gente chamando o tempo todo. isso é uma coisa assim, a família inteira tem que entrar nesse,
0: nessa vibração,
1: né? Porque senão você tem interrupção o dia
0: inteiro. É aqui em casa a gente estabeleceu isso. Quer dizer, eu tô, fiquei com o escritório, o Gustavo, meu marido, ficou com a varanda. Né? Hoje ele tinha, a gente não conseguiu colocar o mesmo horário de almoço. A gente nem se viu. Eu estou de um lado da casa, ele está no outro. A gente não se cruzou nem na hora do almoço. Mas eu acho que esse respeito é importante para que a produtividade aconteça. E aí, Paty, tem uma outra e aí de novo, né? Uma curiosidade que a gente tem muito grande que é quando a gente relaciona organização com desapego. Né? Aqui em uma hora a gente não tem como te pedir. Lá na frente eu vou pedir umas dicas, mas não tem como te pedir. Né? Mas é, é, quando é que a gente traz essa, essa, essa palavra desapego para dentro da, da organização? E quando isso começa a fazer diferença? O que eu leio né, como leiga é que ah, o desapego ele traz economia de espaço, economia de dinheiro, porque você deixa de comprar coisa que não precisa porque você já tem. Ele traz, obviamente, uma mudança, inclusive energética, na casa. Me fala um pouquinho, primeiro, desapegar do quê, por quê, com que objetivo e por que, que esse momento é um momento interessante para a gente estar tá falando disso. Assim, não
1: tem nenhum projeto de organização que vá ser... Funcional, que vai ser efetivo Se não tiver desapego realmente. Esse é o
0: primeiro ponto Não
1: dá, porque em milagre a gente não faz
0: Ah, então eu achei que tinha sido só aqui em casa
1: <risos> Não, isso é um fato Você não consegue, você precisa E aí você tem as diferenças Você tem as tralhas e você tem o que você é apegado né? Você destralhar não é você desapegar a tralha é aquela caneta que não funciona e você, no automático, ela não funcionou, você botou de volta no porta lápis. Aquilo é uma na sua casa. Você vai tirar, você vai destralhar, porque você não tem nenhum apego aqui. Agora, a partir do momento que você não jogou essa caneta fora, porque essa caneta a sua amiga te deu quando você estava na Jamaica, mas a caneta não funciona, isso é um apego. Então, você tem um apego quando você tem uma relação, você cria uma relação com um objeto. Seja porque ele te remete a um passado que você romantiza e acha que foi maravilhoso, porque naquele emprego eu era muito feliz, porque naquele relacionamento quando eu era nova. passado é sempre muito bom. Né? Era, o era maravilhoso, incrível. E você traz aquilo na esperança de, de ter alguma coisa palpável daquele, daquele período, daquele tempo. Então, você manda aquilo, você traz aquela carga toda, agora você... <risos>
0: Tem coisa eu, eu, vou, eu, vou, eu vou mostrar, porque ah, eu, eu teve um, ah. um assessorado meu, um assessorado meu me mandou uma mensagem hoje, falou assim, Candice, pergunta dos crachás de trabalho, eu tenho todos os meus crachás das empresas por onde eu passei, né? Aí eu queria perguntar se a gente guarda, né? Dos, ou se a gente joga fora, porque, porque de novo... É, 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 e, e isso mostra e Trazendo aqui para o nosso universo né, Do Outplace, pro nosso universo De trabalhar com carreira né, e Olha que interessante O cara, quando leu o tema do, do workshop Falou, caramba, eu tenho todos os crachás De todas as empresas que eu trabalhei Ah, legal, não, não é tanto ah, É pequeno.
1: É, exatamente,
0: bacana você ter uma recordação Faz parte da
1: sua história, faz parte da sua vida Não estou dizendo para você acabar com isso Mas até que ponto isso é saudável para você você tem, que se, você tem que ter um espaço tem que delimitar esse espaço Da recordação Você quer ter todos os crachás Porque você foi muito feliz ba... Legal Agora você não precisa trazer o crachá A agenda, a caneta, o bloquinho Entendeu? Você não precisa trazer o cenário inteiro Para o seu momento Então você tem que balancear isso Não sou eu que vou dizer para você Não, joga tudo fora Não essa parte do descarte é, uma parte, é a parte mais complicada da organização porque ela é muito pessoal. É a sua história. Eu vou chegar aí, eu posso jogar fora, posso doar, posso vender, posso virar as costas e ir embora. Mas é a sua casa, é a sua história. Então, você, é um trabalho muito terapêutico, é um trabalho de autoconhecimento, é um momento de você, de repente, recomeçar, de parar e falar como é que vai ser daqui pra frente. Eu preciso disso... Isso, aí a gente entra num momento meio arredondor,
0: que não é muito a minha... A mas, minha... Mas, mas veja bem, isso criou um, um, um movimento tal que ela teve aí na lista da... Eu acho que foi da Times né, ou da Forbes como das 100 pessoas mais influentes, é. né? Porque eu, eu, aí, de novo, eu vou estar sempre trazendo essa conversa para o meu universo, né? Mas a gente, eventualmente, é, tem dificuldade de se apegar até uma colocação, o meu último emprego, a minha última posição. E, e, e aí traz aquilo que você falou, os restinhos do escritório para casa. Né? E, e, enfim, e o ambiente da casa da gente tem que ser um ambiente leve. É, né? casa Então, casa pode ser um
1: depósito do, do que você foi, do que você já fez. Não é essa a ideia. É você chegar, aí você se sentir bem E você se sentir motivado a continuar Agora, se você está vivendo no museu Aí tem lado todo energético Que realmente trava Então, esse, isso a gente vê muito assim Alguns clientes que, que eu peguei muito Em transição de carreira É um problema Porque ele quer, mas ele não consegue Então ele traz literalmente O escritório dele todo para casa De onde ele trabalhava se ele trabalhava, sei lá, na Coca-Cola, se ele trabalhava na... Não sei, na Shell, ele tem 500 barrizinhos de petróleo, sabe? Umas coisas Mas o cara tá em outro momento. Então, é legal para você guardar isso? Te faz bem? Ou te dá aquele, assim... Caramba. Perdi, né? Perdi, exatamente. Qual é o sentimento que isso vai te trazer? E se você não tá pronto ainda, se você acha que você um dia vai olhar aquilo com poxa foi bacana você vai passar por isso ok mas agora vamos tirar de cena porque agora se você ficar pegado aquele seu barrilzinho de petróleo ali aquela mostra grátis você não vai andar pra frente você não vai conseguir encarar esse seu novo momento de peito aberto você vai estar sempre com, esse, com essa mão segurando alguma coisa que passou E aí fica difícil você abrir seu horizonte, você enxergar as coisas, quem muda muito de área, acontece isso. Impressionante assim, quando a pessoa, sei lá, trabalhava na área da saúde por algum motivo, lá, foi para a área da construção civil, não sei. É difícil a pessoa fazer essa transição se ela não soltar. Então, pelo menos temporariamente, tira aquilo da sua reta. Para você meio, vamos aqui, vamos restartar daqui para frente, a gente vê tempo vai passar, essa, essa coisa vai estar tá mais digerida, se você achar legal, você pega, guarda, então, eu falei, é, não tem mais nada a ver comigo, e não problema.
0: Então, nesse, nesse nessa época agora, né, de, 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 de todo mundo tá trancado em casa, você, então, que está no Rio de Janeiro, que tá, como nós em São Paulo também, uma, uma situação bem complicada, né, e todo mundo em casa, o que, que você tem sentido, assim, o que, que as pessoas têm te buscado, Pra, de ajuda nesse momento em termos de organização, eu acho que tem muito a ver com home office, mas elas é, é, é para um, é para família, é com criança, quer dizer, o que, que hoje o público busca na hora que fala para você, Patrícia, eu estou aqui desesperada, eu tenho que trabalhar, meu marido também, a criança tem aula, não tem empregada, o que, que eu faço? O que, que, o que, que tem buscado? O mais louco foi o que eu te falei no começo. É que
1: as pessoas, pela primeira vez, estão conhecendo a própria casa. Estão tomando posse da própria casa. Você repara que as pessoas não tinham isso. As pessoas não sabiam que tinham, não sabia. Aí agora elas falam, Patrícia, o que eu faço com isso tudo? Eu tenho um escritório bacana, mas o escritório está lotado de entulho. Tem brinquedo de criança, tem roupa que não cabe mais, tem lençol que eu não sabia onde guardar, tem mala. O que, que eu faço? Aí a pessoa está trabalhando na sala. E assim, a quantidade de fotos que eu recebo desse tipo de situação, de onde seria o lugar ideal para a pessoa estar tá trabalhando, mas ela nunca precisou e ela nunca olhou para aquilo. Aí eu falo, gente, a pessoa abre a gaveta, toma um susto e fecha
0: rápido, para não se assustar. E aí você se sente fora da sua própria casa, né? Porque na hora que a gente passa a entender, a passar mais tempo dentro de casa, né? e passa a entender que eu preciso de um lugar onde sempre que houver necessidade, eu posso abrir o meu computador, eu posso fazer um telefonema, fazer uma... Hoje a gente sabe que está todo mundo falando por reunião de vídeo, quer dizer, a pessoa parece que não está ali, quer dizer, eu não pertenço a esse lugar. Então, quando você encontra... Um lugar onde você vai poder sentar para trabalhar ou para estudar, né? Eu acho que, que tem muito a ver com a sensação de você pertencer àquele ambiente também. Porque é. quem não consegue trabalhar em casa, ficar em casa, e acho que, de novo, o que, que é o, 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 o que, que vai ser o novo normal em termos de trabalho? A gente sabe que vai mudar muita coisa drasticamente. Então, a gente vai ter muito mais home office e nesse new normal aí que as pessoas estão falando. Se eu chego em casa e não consigo me sentir. Em casa, na hora que eu preciso trabalhar de casa Isso é muito
1: complicado
0: É, é o que acontece é
1: A maioria das vezes As pessoas não têm A sua casa até o início dessa pandemia Era quase um Bed and breakfast Para pra pensar Você chegava em casa, você saia super cedo pro escritório Chegava super tarde Final de semana você dificilmente Vai parar em casa Então, qual é a sua autoridade sobre o que tem na sua casa, sobre esse espaço, sobre as coisas que estão aí. Agora é o momento que as pessoas estão pegando isso para elas, estão buscando isso. Mas ela, a maioria se assusta muito, isso é um fato. A maioria entra em parafuso quando olha a quantidade de coisa que tem, que nem sabe que tem, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, e aí se já está numa situação do home office tá sendo uma coisa nova, todo mundo com medo de sair, e aí você ainda tem esse peso de se sentir um estranho dentro da própria casa, de não reconhecer aquele espaço como um espaço seu, é, é muito difícil. A pessoa fica perdida por todos os lados, porque tem gente que realmente se sentia muito mais em casa, no escritório, do que em tese no próprio lar e agora você juntou isso tudo então você tem que pegar e, e ter tomar as rédeas da sua casa e do que quem comanda essa casa é o que tem aí dentro ou é você então essa está sendo sim. essa tá sendo a principal questão acho que de todo mundo é o que mais tem tem pipocado, entendeu
0: e aí a minha, minha primeira pergunta para você é, é olha só tem uma uma a, a, Regina, a Regina já ela adora né, mandar pergunta, está aqui, já vou começar. Tem alguma correlação psicológica entre o desapego de objetos físicos, com quebra de paradigmas, com ritos de passagem? Né, esse momento que a gente está vivendo agora pode ser considerado o um momento que nos deixe mais propenso ao desapego ou é o contrário? Né? Então, essa é uma primeira pergunta. E, na sequência... Ela, 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 ela pergunta assim, quem dá mais trabalho na tua experiência, Patrícia, na hora de desapegar, homem ou mulher? Então, já vou te abrir essas duas perguntas aqui. Bom, vamos lá.
1: O desapego está totalmente, o apego o desapego está totalmente ligado às situações, aos jeitos de passagem, aos momentos que a gente vive. É um fato, não tem... A pessoa apegada é uma pessoa que ela tem uma relação quase sentimental com as coisas. Não necessário. A gente está tratando aqui de objeto, mas a pessoa pode ser apegada a outras pessoas, a ideias, a atitudes, a... Pera outra coisa, né? Mas aqui a gente está tratando de... de objeto. Esse objeto... A maior dificuldade que as pessoas têm no desapego é exatamente quando é relacionado a outra pessoa. Quando você, ela transfere para aquele objeto o sentimento que ela tem por quem deu o objeto para ela. Uts, detesto essa calça, mas foi minha cunhada que me deu. Então, é como se eu descartando aquele objeto, eu estivesse descartando também o carinho, o cuidado, a atenção daquela pessoa. A gente, As pessoas fazem muito essa conexão. Porque a pessoa pode ficar chateada se ela souber que eu descartei. Não, não tem. Não não transfere para o objeto. Sabe? Seja realista e não transfira para o objeto que você o seu sentimento por uma pessoa, pelo amor de Deus. É o primeiro erro que a gente que a gente faz e que a gente vê acontecer. Quanto, quem é mais difícil? Eu vou te falar que o homem é mais difícil. Aqui
0: em casa eu sei que é.
1: <risos> homem é mais difícil. Quando o homem é apegado... Nossa, não tem. E
0: o, que, que, o que, que o homem se apega mais em termos de, 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 de objeto?
1: Ai, tudo! Tudo. Homem pode. A gente pode falar, a mulher tem muito apego à bolsa, sapato, acessório assim, gente, homem tem um apego a chaveiro, que é coisa fora de sério. Eu nunca vi o povo que ele tanto chaveiro. Não pra que é tanto chaveiro? Não, não deixa chaveiro. Chaveiro não pode mexer. Então, tem mais coisas. E aí? Deve ter alguma, alguma explicação psicológica por trás disso. Sinceramente, eu não sei. Mas homem é mais difícil de desapegar. A mulher... Até porque a mulher é mais consumista. A mulher ela tem... circular mais, né? É. A mulher tem uma dificuldade de apegar a, a, de coisas caras. Digamos assim. Aquele dia que ela foi para o shopping, que ela não estava bem, que ela devia ter comido chocolate, mas ela entrou na Gucci aí já era. Ela não vai usar, ela não, e ela, aquilo fica lá olhando para a cara dela, ela, mas foi caro, mas quando ela visualiza o que ela gastou naquele objeto, ela trava, e aí a gente sempre aconselha, olha, entuba uma parte desse prejuízo, aprende a ter um consumo mais consciente até, Põe nessas lojinhas online, põe num brechó, faz uma rifa, o que você
0: quiser. Quer dizer, a gente Mas, vai fa, passa a falar de atitude sustentável também, né?
1: É, é, você tem um consumo. E aí tem muita gente que usa aquela máxima de, ah, não, porque eu compro um, entrou um, tem que sair o outro. né? Isso é, todo, assim, a maior parte das pessoas tem esse discurso. Não, comigo entrou uma, uma peça, sai outra. Em que momento? Você tem que pensar nisso. Quando você vai fazer a compra? Não depois que você já chegou em casa com. Exatamente. coisa. Quando você estiver experimentando, você olha e fala quem eu vou tirar para você poder entrar.
0: Olha, eu tenho aqui um homem que virou que que que, que disse assim. Olha, o Moza falou assim. Olha, é porque Chaveiro tá ligado à Liberdade. Com ele eu continuo consigo abrir a porta da rua. Mas é opinião <risos> de homem. Tá falado, Moza? Você pediu para eu falar uma outra coisa Pronto, padre, olha, descobrimos <risos> Já tem, tem a explicação Quando você vai fazer organização de executivo Nas empresas, no escritório Muitas vezes você faz isso O executivo está chegando numa nova empresa né? é, 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 O, o que, que você olha? Como é que você trabalha Ou na casa de alguém Que, que tenha um home office é, robusto Papel, documento Como é que você trabalha esse tipo de organização Ou na empresa ou em casa? É quando você está focada nesse, Especialmente nesse Nesse momento escritório aí. O momento de escritório aqui no Brasil É um momento
1: muito delicado né? Porque a gente Tem uma papelada sem fim A gente está num país em que a gente tem que Provar tudo o tempo todo Você tem que provar que você está vivo e que você estava vivo ano passado Então você tem que tomar muito cuidado Não dá para ter A mesma lógica da maioria Dos lugares que é venceu, eu posso descartar. Não, você tem que ter toda uma planilha de, de temporalidade dos documentos e ter muita certeza do que está saindo. Agora, sempre você vai ter que categorizar e priorizar. Assim, os documentos que eu preciso com mais frequência, eles vão dar mãos que eu não preciso com tanta frequência é bacana, mas sempre categorizando. Isso aqui é documento pessoal, isso aqui é documento da empresa X, isso aqui é documento de imóveis, de por dentro, você vai fazendo as subpastas, depende muito do, dos documentos que você tem, de qual é o seu propósito com aquele documento, não dá para... Empresas geralmente a gente fica meio que rodando uma semana para ver a coisa funcionar, antes de começar, para ver quais são os documentos que as pessoas precisam, o que, que é permanente, o que, que é temporário, o que que pode ir para um outro momento de arquivo então a gente eu não posso chegar e
0: pronto abriu decidir como vai ser né é é e nessa tá... organização você vocês vão olhar também a parte de disposição de, de por exemplo no open no open space que agora é é, é a tendência veio para ficar a gente sabe disso onde as pessoas têm os espaços compartilhados cada vez o seu espaçozinho é menor. Quer dizer, vocês olham para o preço todo também. Olha, eu tenho... A empresa X me chamou, olha, chegou o momento, a gente vai... A gente precisa organizar, trazer mais eficiência, menos coisa em cima da mesa. Como é que você olha para isso? Como é que você vai aconselhar? Como é que é chegar no lugar e falar para a Candice assim, Candice, olha, desculpa, mas esta plantinha aqui não pode ficar na sua mesa, né? Então, como é que funciona isso? Analisando Observando É o tempo que a gente tem de
1: observação Antes da gente Fechar o projeto né? A gente vai fazer E até conversando, porque a gente vai chegar Numa empresa, a gente vai conversar Com, com os funcionários daquele espaço Daquele ambiente porque, por exemplo, se você é uma pessoa Que tem uma tendência mais depressiva Alguma coisa, você não pode nunca Estar tá lá no cantinho você tem que estar mais próximo da janela, da luz, do sol, de coisas que mexam com, com o seu emocional, com, a sua, com o seu interior, para não te afundar. Então, a gente tem que fazer até esse tipo de percepção, porque às vezes você tem que realocar as pessoas dentro de um espaço em função da personalidade da pessoa. Aquele funcionário podia entregar muito mais, ele não entrega, porque ele tem um perfil deprimido,
0: e ele estava sentado lá no canto... Escuro, sem janela, perto do ar-condicionado, passando frio. Exatamente. Então, até isso, a gente
1: então a gente costuma ficar uma semana, no máximo, rodando para ver como é que funcionam todos os processos da empresa, né, de cada área, e conversando com todos os funcionários daquele departamento. Para daí a gente fazer um, um sketch, fazer um... Novo layout do espaço para que funcione tanto para quem está lá atrás querendo a entrega quanto para quem vai estar tá ali no dia a dia para entregar. Entendeu? Porque o que você quer como regra, de repente, não é o que vai ser melhor para o seu funcionário te dar o resultado. Então, a gente tem... De repente, alguém vai virar e falar assim, não, a Candice não deveria ter aquela plantinha ali, mas a Candice precisa daquela plantinha ali. Para dar o resultado que esperam. Então, meu amor, a plantinha vai ficar. Então, isso tudo a gente vai ter que analisar. Vai ter que conversar. tem todo um trabalho psicológico aí junto. Né? Perfeito.
0: Tem uma, o Marcelo está perguntando. O Marcelo Zerbiri que está acompanhando. A gente está perguntando é, sobre descarte responsável. Né? O que, que você tem para a gente de dica sobre descarte responsável? Ok, eu agora entendi que eu vou ter que movimentar as energias aqui, abrir espaço. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, em que ordem eu descarto, como eu descarto, como eu olho para isso e o que, que é o descarte responsável quando você vai desapegar? Tá. Bom,
1: uma vez que você decidiu já o que você desapega, quando você desapega, você faz a gente fala várias sacolinhas, né? O do lixo, da doação, da venda, da reciclagem, enfim. E o que vai ficar? O descarte consciente, ele hoje ele está aí em São Paulo, principalmente. Tem o pessoal do Boas Atitudes, que é uma galera fenomenal. Eu até passo para vocês esse contato depois. E, assim, tudo o que eu preciso, eu consigo com eles. Eles englobam todas as pessoas que recebem e reciclam diversos tipos de, de material. E eles te indicam, não, você quer descartar, não sei, você tá com papel, tem esse pessoal aqui que recicla papel. Então, eles fazem, às vezes, o um contato...
0: Computador, ou tipo, telefone antigo, tudo, tudo.
1: Eles têm exatamente, porque hoje em dia você tem bastante, as far, quase todas as farmácias já recebem medicamento, então você, né, você não pode jogar medicamento na, na pia, porque pode poluir... Então, você já, as farmácias já têm esse, esse trabalho hoje. Agora, o descarte digital é muito difícil. Parte de, de tecnológica, de iPhone antigo, tudo, isso é o que mais pesa. Então, tem empresas que fazem só isso. Tem, e aí são associações. Você consegue ter seus... Não são os fornecedores, mas são os seus receptores Aqui no Rio tem o pessoal da Orla Rio, que é um pessoal que trabalha só com reciclagem também. Eles vão, eles recolhem, eles fazem todo o trabalho. Livro, a gente sempre indica a biblioteca da, da cidade, escolas públicas, também sempre tem uma rede. Mas tem sites específicos, o eCycle e o Boas, aí em São Paulo principalmente, o Boas Atitudes... São instituições muito sérias que trabalham com isso de uma maneira muito boa.
0: E se eu tenho coisas assim que eu usei, né? E falando, vou falar, por exemplo, a gente fala muito do executivo, vou falar agora do outro lado, da mulher executiva que, que vai comprar roupas mais, eventualmente mais caras, de, de, né? E, e usa pouco, quer variar, e a roupa tá de excelente qualidade, o que que eu faço com isso? A gente tem essa possibilidade de você vender, ou enfim, doar, como é, como é que funciona isso? Isso funciona no Brasil hoje? A, as mulheres é, é, elas já estão olhando para isso, não como uma coisa que antigamente era meio vergonha, não vou vender vou dar é, para alguém, é, né? É. Como é que funciona isso? Isso é um processo que está
1: começando está engatinhando aqui no Brasil, mas está está melhor do que há dois anos atrás, pelo menos porque o marketplace antigamente era uma coisa né, que se olhava e falava nossa, vou comprar uma coisa usada, né? a gente tinha, tinha um peso aqui isso, e hoje em dia você já tem um monte de sites que trabalham com isso você faz uma lojinha no Enjoei é, Peguei Bode, também você tem vários sites que trabalham com peças que são não são peças básicas são peças mais elaboradas, são peças mais sofisticadas mas de revenda E é uma coisa que está crescendo É uma coisa que as pessoas estão percebendo que, que é um ciclo Que pode funcionar sim, por que não? Por que, que eu vou entubar esse prejuízo? Não então, a, a coisa anda bacana Está começando a, a
0: ter outros olhos aqui. É, eu, eu, bom, é, eu conheço o seu público Eu sei o público que você atende Você atende um público Um público diferenciado né? Mas se você pudesse segmentar para mim Olha, Candice Quem busca mais hoje é Essa parte da, da organização Da casa em, em torno da família Para que a família aproveite melhor o ambiente é, é, é a família, é, é, São famílias, são executivos solteiros Ou executivas solteiras, pessoas solteiras São, é, enfim, é, é, artistas Ou jogadores de futebol Quer dizer, quem, quem busca hoje é, não quero o nome não, tá? não precisa quebrar nenhum sigilo, mas assim, em termos de segmento, quem busca estar tá organizado? Quem busca esse movimento de, de saber onde as coisas estão, de, de aliviar espaço? Porque, de novo, uma coisa que me marcou muito, né, que você me falou, é que quem tem uma casa organizada, o escritório organizado, a vida organizada, a gente economiza tempo, economiza espaço, economiza a agenda, quer dizer, e economiza dinheiro, porque eu não preciso comprar uma coisa que eu já tenho, ou posso vender uma coisa que eu não uso mais, enfim. Quem busca mais hoje essa 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 vontade de ter uma vida estruturada, organizada, começando de casa e indo até o escritório. Hoje são os executivos.
1: A gente Porque eu acho que tem muita a organização passou por muita onda, né? Então, você teve a onda que era bacana aparecer na revista, com a casa toda organizada, com as dobras perfeitas, e aí era um outro público que achava isso um status. Então, tinha essa, essa turma que continua existindo, tá? Mas aí a coisa começa a expandir. O executivo, ele entrou nesse... Nessa vibração da, da organização Os que se mudam muito Os que já foram expatriados Já tem mais isso porque Sai mais barato Você fazer uma mudança de uma casa organizada Do que você fazer uma mudança de uma casa Que você não tem a menor ideia De quantos metros cúbicos, cúbicos você vai precisar Mas quando eles perceberam Que exato tempo é dinheiro Quando essa ficha cai é que o executivo entra nessa, nesse métier da organização. Porque a gente viu muita gente que aí nessas horas de crise estão percebendo, falando, nossa, como eu joguei dinheiro no lixo por falta de organização. Então aí entrou já como a queda do petróleo ali atrás, a coisa já começou a mudar o perfil por isso. Entendi. Você vê executivo que não quer mais perder tempo nem dinheiro. Ele quer otimizar o tempo dele, ele quer ganhar, né? deixar de perder dinheiro, pelo menos, e ter mais qualidade de vida, porque o seu estresse diminui. Se eu tenho mais tempo e eu tenho mais dinheiro, eu tenho menos
0: estresse. Se eu que tenho menos estresse, minha né? qualidade de vida está muito melhor. Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei sensacional da Carla... Ela está perguntando assim, olha, para apartamento ou casa sem escritório, a gente acaba usando a mesa de refeição como workstation, né? Tem alguma dica de um, algum tipo de ou de caixa organizadora para a gente não perder esse ambiente da refeição e também não deixar os objetos de trabalho depositados ali o tempo todo? Quer dizer, achei bem bacana essa, essa, esse insight, quer dizer, você monta o teu escritório pela manhã, desmonta, quer dizer, você tem alguma dica para dar nesse sentido? Tem, é, você pode trabalhar com caixa organizadora, agora uma coisa assim,
1: que nesse momento eu te digo, não com certeza você tem em casa uma mala de rodinha. Tem certeza que você tem, você não tá viajando. Então usa aquilo ali para ser o seu o seu storage, de... para ser o seu portal do escritório. Ah, Ao invés de você comprar uma caixa ou ter uma caixa Pega a mala de rodinha que você não está usando ali, aquela malinha de, de rodinha, olha, ridícula. A malinha de bordo, porque você não vai viajar tão cedo, aproveita ela. Faz aquilo, fica mais prático para você limpar, para você levar de um lado para o outro. Se amanhã você resolver o dia está mais fresco, eu vou trabalhar na varanda, puxa, leva para a varanda e faz. Você não vai precisar gastar dinheiro para comprar nenhum material diferente vai usar uma coisa que está aí na sua casa, que você já tem, então, e é uma coisa prática, é uma coisa que
0: funciona. Então... É uma outra pergunta que tem aqui, é essa. É, Para a gente transformar o nosso ambiente da casa hoje é, 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 num ambiente onde caiba o pai, a mãe, enfim, quem quer que seja, e mais as crianças, tem que gastar dinheiro ou eu consigo com o que eu tenho dentro de casa, ter o ambiente, e aí uma pergunta que me apareceu em dois e-mails que eu recebi, é assim, e não, e para criança, eu, eu já ensino a organizar, eu organizo para ela, como é que eu faço esse espaço do, 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 das aulas online que estão acontecendo agora, quer dizer, você tem alguma dica para esses pais que precisam trabalhar e precisam deixar a criança ali se virando? É a parte mais
1: difícil, né? Que está para todo mundo, então, então, assim, se você tem a mesma história lá na mesa da refeição, se você tem o seu escritório ou se você tem a mesa, usa você uma mesa e põe as crianças para a outra. Mas não deixa a criança fazer a aula no quarto dela, no meio dos brinquedos. Usa a mesma lógica para o seu home office, para o homeschooling da, do seu filho. Seu filho não vai assistir aula de pijama, deitado na cama, não. Ele também tem que ter o lugar dele.
0: Tem que ter uma e rotina, né?
1: Tem que ter uma rotina e tem que ter noção de que aquilo é uma responsabilidade. Ele tá num ambiente virtual escolar. Isso não... Daí você mudar tudo e a criança assistir a aula deitado na cama, de pijama, você já fugiu do, do intuito da coisa. Então, faça o mesmo processo. E não, você não precisa gastar dinheiro para organizar a casa. A maioria das pessoas... Tem absolutamente tudo e mais um pouco do que você precisa para organizar. É usar muita criatividade, é olhar o que tem. Às vezes você não precisa daquilo tudo. E, e nunca, de maneira nenhuma, sair comprando produto organizador, a turta direito. Porque as pessoas também, às vezes, Ah, vou me organizar. Primeira coisa, vai... Comprar um monte,
0: 500 né?
1: 500 caixas falando, ah, e agora? nunca faça isso
0: porque você não vai usar nem um terço daquilo então, é bem... eu, eu eu li uma um artigo esses dias da universidade até notei aqui olha da universidade de new south wales na inglaterra né onde onde eles pesquisaram é, ambientes desorganizados ambientes é, de de escritório desorganizados e relacionaram isso com qualidade da entrega né? E, e eles entenderam o seguinte, que quanto mais desorganizado é o ambiente, menos o profissional entrega e gera mais estresse no dia a dia dele. É. Né? E aí, nesse apanhado, olhando agora, né? quero, me, quero, quero mexer um pouquinho no ambiente, o que, que, o que, que eu tiro, o que, que eu deixo... É, é, é... Olha, eu tenho, por exemplo, no quarto do, do, do meu filho, uma mesinha para ele sentar e fazer o dever. Legal, é no quarto, mas eu tenho a mesinha. O que, que pode ter ali? O que, que eu tiro? Encho de lápis, aquela coisa linda. A gente coloca as canequinhas, né? Canequinha oh. com lápis que comprou na Disney. Quer dizer, como é, como é que eu faço isso para gerar menos estresse e mais foco na hora do trabalho, na hora do quanto, estudo? Quanto menos
1: coisa você tiver em volta, mais foco você vai ter. Quanto mais objeto, mais decoração, mais bibelô você tiver, mais chances de você desfocar. Então, põe, faça uma decoração funcional. O que eu preciso para exercer aquela atividade? Ah, eu preciso de um porta-lápis. Bacana, eu preciso de um porta-lápis. Eu não preciso ter 300 potinhos com lápis colorido da Disney, da Disney da França, da Disney do Japão. Não, não preciso. E aí, até para a criança, então, isso é muito mais importante, porque a criança consegue desfocar muito mais fácil.
0: Né? É, o, o Marcelo, meu assessorado, ele está perguntando aqui o seguinte, no ambiente de, do open space, né, quando você vai trabalhar a organização de uma empresa no escritório, no open space, qual é o limite do que você vai ter que permitir que a pessoa dê o toque pessoal ah, que limite é esse? Quer dizer, onde o que eu quero colocar no meu pedacinho Atrapalha o meu vizinho, atrapalha o visual como é, que, como é que a empresa pode trazer esse exercício Em termos de... Para que todos tenham, tenham um mínimo aí de consciência Do que, que pode e que o que não pode
1: É, o bom senso nem sempre prevalece né? Deveria, mas nem sempre prevalece Você tem gente que leva... Tem uma plantinha e uma caneca e tem gente que tá com o computador cheio de de frufru, de bibelô e aí dá uma... Então, assim, primeiro depende muito do que é a sua empresa. Esse é o primeiro ponto. Porque eu não posso fazer o me mesmo tipo de organização pro open space de um departamento jurídico de uma empresa que eu vou fazer para o marketing. São dois ambientes totalmente diferentes, com energias diferentes, com profissionais com visões e necessidades diferentes. Então, você vai ter que avaliar qual é essa empresa, qual é o serviço que se presta ali, quem são esses profissionais que estão ali. Por isso que a gente sempre fala muito de, de organização ser muito personalizada, não tem receita de bolo. E não é, muita gente acha meio blá blá blá, mas não é, porque eu não posso te dar... Uma receita, porque para o jurídico vai funcionar, para o marketing não vai. Para o seu departamento de vendas vai ser um sucesso, para o seu financeiro vai ser um fiasco. Porque são pessoas e são ambientes e são necessidades muito distintas. Então, de repente... Não... Numa agência, na parte de criação O cara pode botar o que ele quiser ali Porque ele não vai estar tá atrapalhando ninguém do lado Muito pelo contrário, de repente ele vai estar tá Estimulando a criatividade ali Do, do vizinho Agora, se eu estou num departamento jurídico Pelo amor de Deus, eu vou olhar aquilo Já esqueci metade do contrato que eu li Porque eu olhei um um frogzinho piscando no computador da eu, eu,
0: tive, eu tive Um colega de trabalho na época que eu dava aula na faculdade, eu tinha a minha, a minha Mesa no escritório modelo E eu, do, do, do advogado ao lado Ele tinha uma havaiana que cada vez Que passava alguém ela dançava Um dia essa havaiana Quebrou
1: Ninguém sabe
0: quem foi Ninguém sabe quem foi Mas é aquilo que você falou, eu acho que tem um pouco Do bom senso do, daquilo que você considera importante Para a tua concentração Também não atrapalhar A concentração do outro né? Isso, e aí A empresa quando vai fazer O
1: layout, ela também tem que trabalhar Pensar muito nisso Quais são as áreas que eu posso Correlatas Ali naquele ambiente
0: Não, não adianta Mas é Onde está o conforto, né? Exatamente
1: Porque senão você também atrapalha na entrega a partir do momento que aquilo te incomoda, que aquela vaiana dançando te tira do sério, a sua entrega é outra. Porque você está estressado, você quer tacar aquela vaiana no, no dono, você quer que ele engula a vaiana. Quando vier alguém, você vai pedir, pelo amor de Deus, para não passar por ali, para o trem não cantar. Então, acabou ali. Gente. E um e outro momento, do... de repente, essa vaiana ia ser o máximo, né? Essa vaiana ia ser, nossa, a querida do, do escritório. Porque é fazer as pessoas terem uma. Nossa, é ah, muito legal. Vamos ter ideias incríveis. Ou
0: não? Né? Tem uma pergunta que veio aqui, veio assim, mais, mais de uma vez. Né? É, dicas práticas hoje, né? Então eu preciso, eu preciso de hoje para amanhã que foi o que aconteceu com a gente, um dia as pessoas saíram do escritório e foram informadas, olha, você não volta amanhã não, não quer se vira aí onde você tá, né? Então, se você pudesse é, trazer pra gente cinco dicas, né? ou, ou mais, se você quiser, quanto mais, melhor, mais dicas, para a gente trazer essa, essa... esse foco pro novo normal, que é estar tá trabalhando em casa, as pessoas estão gastando menos tempo no trânsito, pronto. você trouxe um ponto que eu adorei. Hoje não tem mais como dizer que está atrasado para a reunião. Ninguém está no trânsito. Então, não tem Exatamente. como atrasar para a reunião. Né? Quando a gente tem um compromisso virtual, esse compromisso virtual vai ter que ser cumprido. Né? Não, não sei que eu tenho uma síncope carreadura, não tem porquê não eu tem não porquê. acabar a reunião às 14 e às 14 h 15 eu poder com, com começar, começar outra. outra. Deu, outra. Deu, tempo, deu até fazer o meu Nespresso. Né? Exatamente. Mas mas então assim se você pudesse dar para gente algumas dicas práticas tá todo mundo pedindo dica prática dica prática me dá umas dicas de desapego de organização para esse momento agora bom você já a... falou algumas mas compila aí para mim tá. desapego a... a dica
1: é é muito simples uma ser racional e ser sincero com você mesmo não tem jeito encara vai lá Conversa com um sentimentozinho, mas seja sincero, é a primeira coisa. Vê se aquilo te faz bem ou te faz mal. Partiu daí, você vai desapegar. Não tenta aquela bagunça ou esse bando de coisa que você acumulou, você não acumulou do dia para a noite. Então também não espere que vá sair do dia para a noite. É um processo tá? que vai ser amadurecido, é um hábito, como a gente já falou, que você vai construindo. Então, Primeiro ponto é esse. Seja sincero com você. Não é um BBB. Ninguém tá aqui olhando e votando, julgando que você tá desapegando, ou não. É você e você. Então, esse é o nosso ponto de partida para qualquer coisa. E aí, gente? Pra fazer o home office, cara, investe numa cadeira, um apoio pro pé, boa iluminação, um cantinho isolado da casa, o máximo pode ser a varanda... Pode ser um cantinho do closet Pode ser no quarto Mas que tenha uma mesa Não, não é para ficar uma cama, pelo amor de Deus Então que você faça disso uma rotina Que a casa inteira entre nessa Tenha consciência disso Que não é para ter as interrupções o tempo inteiro Interrupção é em caso de emergência Deixe claro qual é o seu conceito de emergência Olha, se não tiver sangue, não me chama Estamos conversados? Então, deixe isso muito claro. Aquele, o óbvio precisa ser dito. Porque senão o cachorro comer um sabonete vai virar uma emergência. Será que é? Então, deixa isso muito claro. Conseguiu o seu cantinho? calmo iluminado. Pôs uma cadeira boa. É o único investimento que eu falo que você tem que fazer. uma cadeira boa. O resto a gente resolve. Não tem mesa? Ah, meu amor, mas certamente você tem uma tábua de passar roupa. Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo robótica com uma tarde de passar roupa. Ela falou, eu comprei a cadeira, Patrícia, porque eu não tinha mesa e tá aqui. Falei, ótimo, tá funcionando? Tá funcionando. embora". Ela abriu no closet dela, pronto, comprou a cadeira e está resolvido. Então, não tem muito, muito que dá errado nisso, não. E faça uma rotina, tenha uma rotina. Troque de roupa, Põe na cabeça o seu horário. Você tem a chance de flexibilizar o seu horário. Já é um mega ponto. Então, já que você vai flexibilizar, mas faz. E não é, ah, vou dar uma paradinha, vou ali. Não. Esse é o meu horário de trabalho. Daqui até aqui eu estou respondendo o e-mail. Daqui até aqui. Porque você continua tendo que entregar. Sem estar exposto à violência na rua, ao trânsito. Você tem uma série de benefícios exato então aproveite esses benefícios
0: o espaço tira é, tu... o Cauê está perguntando aqui é parte de de, de de gatilho eu por exemplo eu quando vou trabalhar eu gosto de colocar o meu crachá né enfim mesmo em casa me dá aquela sensação de que eu estou trabalhando eu tenho meus gatilhozinhos mentais uhum. para eu me isolar do resto da casa né e ele está perguntando se, se, se a criança, por exemplo Colocar o uniforme Para aquela hora que ela vai ficar na aula Virtual Se isso funcionaria? Funciona Se ela usa o uniforme no dia a dia, funciona sim É,
1: é uma excelente E gatilho você tem um monte assim, Vou dar exemplos De assim, pessoas que eu conheço Que fazem isso tá? Que saem pela porta da cozinha E entram pela porta da sala porque Exatamente. nesse momento, o sair ou entrar já dá uma mudança. Gente que mora na cobertura e a cobertura tem a entrada separada, sai, pega o elevador e entra por cima. Porque isso é o seu momento, é o seu. Tem gente que precisa disso. Então o seu filho pode precisar. É, eu,
0: tenho, eu tenho uma amiga que colocou. Que... Te interrompi, desculpa. Não, Eu uau. tenho uma amiga que colocou aquela linha amarela, que é aquela técnica da linha amarela da Disney, da PNL, ela colocou linhas amarelas na casa inteira. Então, a linha amarela para onde os filhos entram para fazer dever, onde eles podem brincar, onde ela tem o home office, o marido, ela, ela desenhou no chão esses gatilhos né, que a PNL usa da, da linha, que, que isso vem lá da, da, da Disney, né? E, uhum. e, olha, a partir daqui o meu mindset é outro... E, e eu achei muito bacana, porque vai treinando as crianças também, desde pequenas, a fazer essa, essa diferenciação. É, porque mesmo dentro de casa,
1: e aí como você puxou a, a linha amarela da Disney, é o que a Disney sempre faz. Né? Não interessa onde você esteja, não misture os bastidores com o palco. Mesmo você estando como office, nesse seu momento de trabalho, é o palco não misture seu bastidor. Se para isso você precisa sair, pegar o elevador ou entrar pela outra porta, faça. Se para você só tomar um banho, se arrumar, botar o crachá funciona, faça. Mas não deixe porque você está em casa o bastidor e o palco entrar nesse nesse conflito. Se é uma coisa só, porque não é.
0: É e aí fica uma dica que eu acho até interessante a gente que tem muito profissional em transição de carreira, né? que já saiu de uma colocação e ainda não chegou na outra e está em casa, eu acho que várias dessas dicas funcionam também, quer dizer, não é porque você não está trabalhando que você não tem que ter aquele momento onde você vai trabalhar o seu perfil, onde você vai trabalhar o teu networking, quer dizer, então naquela hora que você vai sentar, para trabalhar, eu vou ter que puxar essa sardinha Porque eu tenho um monte de assessorado que está assistindo Então é sempre bom Tá na hora de trabalhar na tua transição Entra Mano, naquele desculpa, espírito vou até, vou até te interromper agora, Cândido, Porque eu acho assim que em nenhum momento Você
1: não está trabalhando Você pode não estar contratado Por alguma empresa Mas você tá trabalhando E quando você não está contratado Por alguma empresa, é quando você mais tem chance De trabalhar você mesmo Exatamente. De trabalhar o seu LinkedIn, de trabalhar as suas redes sociais, é de estudar, de fazer algum curso.
0: Então, o trabalho você vai ter sempre. É, eu ouço muito de alguns executivos e, só, olha, você me colocou para trabalhar mais do que quando eu estava empregada, entre aspas. Né? Porque a gente olhar para a gente, trabalhar autoconhecimento, entender mercado, é, fazer conexões, entender oportunidades como você falou, trabalhar é, novas habilidades, isso demanda tempo. E nessa época agora, de novo, que tá todo mundo em casa, a vontade que dá é todo mundo sentar na frente da televisão, ligar a Netflix e fingir que não tá nada acontecendo numa segunda-feira. Só que a realidade não é essa, né? E aí, e aí tem um outro lado. Tem esse cara que quer
1: sentar na frente da Netflix e ficar, mas tem o um cara que tá fazendo. Tem alguém fazendo, tem alguém correndo por fora... E aproveitando esse tempo para adquirir mais conhecimento, para se especializar em alguma outra coisa, para fazer networking, não tem jeito. O momento agora, para quem trabalha com serviço ou com venda, talvez não seja o melhor momento para você vender, não é o momento de nem serviço nem produto, mas é o momento de você construir o seu círculo, é o momento de você fazer o um networking, é o momento de você ligar para o seu cliente para saber como é que ele está, não é porque ele não, não vai comprar o seu serviço ou o seu produto nesse momento Que você vai então, E às vezes fazer essas conexões dá mais trabalho Do que você tá no dia a dia de projeto
0: Exatamente
1: Você trabalhar isso, você conseguir fazer todos esses links Dá um trabalho danado Então não acho que seja o um momento que tem alguém sem trabalhar mesmo que você não esteja contratado você, É o momento que você mais está
0: trabalhando, sim E deve continuar Patti, é, é de novo, eu, tenho, eu aqui tenho a, 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 a regrinha Eu tenho que obedecer o horário né? A gente sabe que tem que obedecer e se, se depender de nós duas Isso aqui vai até às 11 da noite A gente vai mudar de assunto Vai entrar no outro assunto E vai continuar conversando Eu quero demais agradecer o teu tempo né? Você ter trazido aí a tua a tua expertise a gente, a gente busca aqui na estátua pra, a, a trazer assuntos é, de todo o interesse E esse assunto é um assunto que interessa para interessa o nosso assessorado Para a família do nosso assessorado É um assunto que, que, que não, não, não vai sair né? Eu acho que a partir de hoje, toda vez que a gente falar de, de, de organização de vida que Eu acho que é isso, né? inclui tudo a gente ter uma vida mais organizada Passa pela casa, pelo, pela parte profissional Pela parte pessoal Então, de novo, quero muito, muito, muito Te agradecer né? esse, esse, esse teu tempo esse, esse... Tem um monte de gente Mandando aqui, olha, parabéns Adorei o tema né? Você sabe que Todo mundo que está aqui com a gente Colaborando e doando esse, esse tempo e esse conhecimento Faz parte da nossa família Estátua né? Então a, a casa é sempre sua né? E muito obrigada a gente Para todo mundo que está assistindo a gente aí Obrigada obrigada pela participação Pelas perguntas Tá é. bom? Obrigada
1: a você de novo Obrigada a todo mundo que participou Obrigada a toda a equipe da Estato, que Sempre teve muito carinho Sempre fui extremamente bem recebida Por todos É uma empresa que eu tenho muito respeito Tenho muito Muito apreço por vocês Essa que é a verdade Qualquer dúvida que tenham, é fácil me achar em todas as redes sociais ou podem pegar meu e-mail, WhatsApp, qualquer coisa. Patrícia, como é que eu faço isso? Gente, manda, não tem problema, não, não se sintam acanhados, está com dúvida, está achando que pode mudar isso ou aquilo de lugar, pode mandar a hora que for, vai ser um prazer. Responder todos vocês vai ser um prazer ajudar no que for possível toda a equipe do estado, todos os, os coaches, os coaches e quem mais precisar. As famílias, Querida, Quem precisa, beijo. Tá bom. Obrigada beijo, gente. Boa Obrigada a todos. Tchau.